0: a tocar diferentes puntos, entre ellos vamos a hablar un poquitito sobre lo que ha pasado a nivel psicológico en nuestro cerebro cuando queremos empezar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de situación, qué es lo más propicio, qué es lo más importante que debemos hacer. Cuáles son esos trucos a nivel psicológico y a nivel cognitivo que nos van a ayudar para poder empezar cualquier cosa que decidamos hacer en nuestra vida, ¿vale? Hay diferentes momentos que nos hacen reflexionar sobre qué es lo que buscamos en un futuro, ¿vale? Sobre todo cuando ya estás pasando de niñez a siendo un adulto, a un adulto en medio, más o menos estamos hablando de 18 a 25 años que nos planteamos... ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Vale? Yo soy un ferviente pensantes que la educación a nivel normal, cuando salimos a los 15 años de la escuela, es muy complicado para un niño de 15 años proyectarse una vida futuro, que es lo que quiere realmente, ¿vale? Por eso esto de las redes sociales nos ha abierto un poquito el conocimiento y nos ha dicho, ok, hay mil posibilidades que están para ti, por eso hay ahorita tanto joven y tanto pelado y tanta gente como tú o como yo, como gente que le gusta las redes, que utiliza estos medios para poder transmitir su información. De acuerdo, nuevamente antes de empezar con el tema, quiero darle la bienvenida a este podcast. Estamos transmitiendo en este momento por cuatro canales, estamos transmitiendo también por TikTok. Así que señoritas, caballeros, los invitamos a que vayan a TikTok. Sí, somos nuevos en TikTok y aparecemos como Juanca Cortabarría, nos encuentras como Juanquinal. Puedes encontrar navegando en todas las plataformas como Apple Podcast, Spotify, YouTube. Nos puedes conseguir como Juanca Cortabarría, de acuerdo. Así que muchísimas gracias por hacer parte del podcast el día de hoy. ¿Y cuál es el tema principal? el día de hoy, ¿cómo empiezo? ¿Cuáles son los puntos para empezar? ¿Por qué los sesgos cognositivos a nivel psicológico hace como que siempre que quiero empezar algo sea tan complicado? ¿Por qué tengo en mi mente que mañana tengo que levantarme temprano, pero son las 4 de la mañana y todavía estoy en el computador en mi teléfono? ¿Qué está pasando a nivel mental? Sé que lo debo hacer, soy consciente que lo debo hacer, pero aún así no lo hago. ¿Por qué? Hay dos eh, procesos importantes en este momento, que es el visualizar cuáles son tus metas y cuáles son los propósitos que estamos buscando a futuro. Bienvenidos a todos los que están entrando. Cuando nosotros tenemos algo pendiente, cuando nosotros tenemos algo a nivel de mente, el día de mañana, ¿de acuerdo? Cuando nosotros nos planteamos un ID, el cerebro dice lo siguiente. Te voy a dar dos opciones, ¿de acuerdo? Te voy a dar el placebo inmediato o te voy a dar un placebo a futuro. El placebo es eso que no es real, pero que te hace sentir paz y tranquilidad y efervescencia en ese momento. Un placebo podría ser que tú estás en tu casa en la noche, tipo 12 de la noche, y tú dices, me voy a ver el último capítulo de Netflix, ¿vale? El capítulo demora 40 minutitos. Cuando terminas el capítulo, quieres seguir viendo otro, y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Sabes por qué pasa eso, cierto? Porque tienes el placebo de, te voy a dar inmediatamente ese sesgo para que te sientas bien. Tú sientes una recompensa inmediata. ¿Pero qué pasa cuando no tienes una recompensa inmediata? Al cerebro no le gusta eso. Porque el cerebro quiere, siempre quiere sentirse bien. Tú y yo siempre nos queremos sentir bien y es diferente pensar en qué voy a recibir ahora mismo a qué voy a recibir el día de mañana si yo me levanto mañana y voy a progresar en mi vida y voy a echarle ganas, voy a tener sí algo bonito y algo placentero pero a mucho tiempo, entonces el cerebro te dice, ay no mejor déjaselo a tu yo del futuro que tu yo del futuro se preocupe por eso, tu yo del presente disfrútalo, mírate esa última ese último capítulo en Netflix mírate ese último video en YouTube Quédate jugando otra partidita más. No pasa nada. Ya jugaste 10. ¿Qué hace una más? Nada, ¿verdad? Entonces... Cuando recibimos esa recompensa inmediata, nos sentimos bien, pero pasa algo en nosotros. Que empezamos en un círculo vicioso donde tenemos recompensa inmediata, pero inmediatamente empezamos a tener como un cargo de conciencia. Porque pensamos que lo que estamos realizando no nos va a ayudar a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con ese ciclo vicioso al que entramos? Tenemos que romperlo de alguna manera porque nos limitamos de forma precisa, a ese propósito, a ese bien, a un futuro, que es lo que nosotros realmente queremos que pase. En el manejo del placebo, nosotros la mente la podemos entrenar y decirle y darle conciencia de que si efectivamente llega hacia mí esa recompensa, es necesario que llegue también a futuro. Porque es que el momento de ahora ya pasó. Si te das cuenta tú que estás escuchando esto en tu carro, en el servicio público, que estás haciendo deporte y me estás escuchando en este momento, o que nos estás viendo retransmitido por cualquiera de nuestros canales, estás escuchando y estás teniendo esto claro. Tú en este momento tienes una recompensa inmediata, ¿vale? Pero este momento acaba de pasar. Este instante acaba de pasar. ¿Y qué va a pasar con los instantes del día de mañana? Entonces siempre estamos en esa pelea constante de... ¿Será que recibo inmediatamente algo para mí como es verme un capítulo o mejor me esfuerzo para el día de mañana poder recibir más? En esa pelea constante de nuestro cerebro nos hace dar las herramientas y tomar la decisión. Normalmente nosotros somos unos seres prácticos que queremos decisiones de blanco o negro. Aunque nuestro cerebro sea muy complejo, nosotros tratamos de resolver las cosas rápido, sin problemas, sin discusiones. Solucioname rápido, ¿vale? Entonces tu cerebro dice, ¿qué quieres, papá? Dime rápido, señorita. Dime rápido, ¿qué quieres? ¿Te vas a dormir? No, mejor quédate y tienes el placer inmediato. Te lo aseguro que te vas a hacer sentir bien. Entonces, tienes esa pelea muy importante entre tu corazón y tu cerebro, porque tu cerebro está diciendo, sí, no, no, sí, y tu corazón de pronto está diciendo, ay, no, pero mejor piensa futuro, no la vayas a embarrar, si se jode tu vida va a ser por tu culpa, mejor piensa en ti, no te jodas el futuro, entonces está esa pelea constante... Y esas decisiones tú las quieres tomar rápido, no te quieres complicar la cabeza, ¿vale? Y como no te quieres complicar la cabeza, tienes algo presente. ¿Qué es eso presente que tenemos? Yo quiero resultados inmediatos, placenteros, pero que también me sirvan a futuro. Y es aquí donde hay un truco muy, muy importante para ti. Acostumbra a tu cerebro de que podemos tener esa efectividad, ese sentimiento de gratitud, ese sentimiento bonito, ¿de acuerdo? a nivel de mente, inmediato también esforzándome el día de mañana ¿de acuerdo? es aquí donde eh, uno de los podcasts que hicimos creo que fue el día de ayer o antier, no sé cuándo lo estás escuchando tú eh, decíamos lo siguiente hay tres factores importantes para la solución eh, a nivel de inmediatez, es decir de, de proyección a futuro cuáles son, qué es eso que se está plasmando y cuáles son esas vinculaciones importantes para contigo que te van a dar a ti esa satisfacción de decir pude yo solo, pude yo sola, ¿vale? y también hablábamos de que mucha gente se va a jactar de que ellos te brindaron la mano cuando jamás lo hicieron y va a decir yo lo conocí, yo la conocí cuando no era nadie, esto que lo otro y tus logros se los van a colocar en el hombro cuando jamás le perteneció absolutamente nada porque todo fue gracias a ti bueno, hablamos de eso y eso que tiene que ver con esto muchísimo, porque hablamos en ese momento de diferentes metas a futuro, una meta a futuro en este caso podría ser, yo quiero ser un gran profesional en la carrera que tú estés estudiando. O Quieres ser un gran profesional eh, como YouTuber o quieres ser un gran streamer, ¿vale? Pero para ser un gran streamer como un Ibai, como un Aurum Play, que te pueden tener 90 mil, 100 mil, 200 mil personas viéndolo en vivo. Hay que empezar con una persona en vivo, ¿vale? Hay que empezar con una persona que te escuche, con una persona que confíe en ti. Y si no hay nadie que confíe en mí, si no hay nadie que escuche en mí, pues confía en ti. Mírate tú. Mejórate por ti, que poco a poco llegar a esas satisfacciones para ti. Pero para eso hay que colocarse pequeñas metas. En otras palabras, si yo llevo una vida de 5 años durmiendo hasta las 4 de la mañana y levantándome a las 4 del mediodía, yo no puedo decir inmediatamente, bueno, hoy, a partir de ahora, mucha gente lo hace, pero a partir de ahora me voy a dormir a las 8 de la noche y me voy a despertar a las 6 de la mañana. Porque ese cambio no va a ser posible porque tu cerebro invirtió los horarios y lo que para ti es noche tu cerebro lo toma como día ¿entiendes? entonces hay que ir paulatinamente y entrenando nuestro cerebro y sobre todo entrenándonos nosotros para poder tener esas herramientas para poder empezar de forma positiva la idea no es empezar por empezar la idea no es empezar un proyecto porque es que tuve un sueño y tengo que empezar por el sueño. La idea es, si el sueño me prendió la chispa, tengo que introyectar por qué consciente e inconscientemente. Valdrá la pena empezar. Sí, pero es que, y si no empiezo hoy y si empiezo mañana, igual da lo mismo, ¿no? No, no da lo mismo. Porque el día de mañana puede haber otra excusa. Acuérdate que la vida siempre nos va a dar recompensas inmediatas. El poder sacrificarte para cualquier proyecto cuesta, señorita, cuesta, caballero. Cuesta sudor, cuesta esfuerzo, cuesta constancia. Y la constancia es algo que no se siente guay si no estamos acostumbrados. Porque es mamera, es una rutina, es una vaina que tenemos en el cerebro que a veces nos limita y nos hace sentir mal. Es normal que nos sintamos cansados siempre a hacer lo mismo. Es por eso que al romper las rutinas, Estamos en el aire no sabemos qué va a pasar. Y tenemos como esa concordancia de qué va a suceder, qué va a pasar, para dónde voy a ir. ¿Será que me arriesgo? ¿Será que no me arriesgo? Pero como dice el dicho, el que no arriesga un huevo, jamás sacará un pollo. Jamás. No va a haber otra manera. ¿Entiendes? Ay, pero si yo no lo arriesgo, pues voy a hacer un huevito hoy, ¿sabes? Lo tengo seguro. Pero si lo arriesgo y qué tal que ese huevito no se convierta en pollito... Me quedo sin huevo y sin pollito, ¿verdad? Porque siempre va a haber en nuestra mente una pelea constante y dos tipos de personas, ¿vale? Para los que están viendo, estoy señalando, imagínate el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, lo que están escuchando, perdón. Imagínate que el hemisferio izquierdo te dice a ti, tú eres positivo, pero todo lo que venga a nivel positivo, tú le vas a encontrar cosas negativas, ¿vale? Y el hemisferio derecho te va a decir, tú eres negativo, pero aún así, todo lo que te diga a nivel negativo, tú le vas a encontrar algo positivo. Por colocar cualquier ejemplo, pueden ser hemisferios diferentes, no importa, ¿de acuerdo? Aquí ese no es el punto. El punto es que van a haber dos tipos de personas constantemente. Esa persona que quiere realmente echarle ganas sin importar lo que vaya a pasar, lo que vaya a suceder, en qué horario vaya a pasar... ¿Cuáles tienen que ser las condiciones para poderlo realizar? No va a importar jamás eso. Lo único que va a importar es a nivel de interior echarle ganas por ese propósito y por ese fin que quieres tú. Lo primero es darte cuenta que cuando empezamos, una de las cosas más difíciles en la vida es empezar, comenzar algo nuevo. Es una de las vainas más complicadas en todo. Pero la satisfacción que vas a tener a futuro va a ser algo mágico, va a ser algo super guay, va a ser algo súper chévere. Y es bonito cuando tienes algo presente y dices, yo ahorita tengo un placer inmediato, ¿vale? El placer inmediato es verme un video de, de risa, ¿vale? Pero resulta que yo en mi carrera, x cualquier cosa, sea pintor, lo que sea, sé que si veo este video, que pronto es un poquitito más ladrillo, pero aún así me va a dejar un conocimiento prefiero ver este video ¿vale? es complicado cuando hemos entrenado nuestro cerebro a que siempre tenemos que tener placer inmediato pero sabes una cosa que a mí me explotó la cabeza y me hizo boom es que así como lo podemos entrenar para mariquear todo el día para perder el tiempo todo el día para ser improductivos todo el día también lo podemos entrenar para que dentro de esa improductividad seamos productivos es una cosa tremenda Está científicamente comprobado que las personas no trabajamos ocho horas al día. Las personas que están en una oficina que trabajan ocho horas al día, se comprobó que normalmente son productivos de 4 a 6 horas. Comprobado. ¿Y qué pasa con esas dos horas que están siendo improductivos? Yendo al baño, eh, yendo al teléfono, revisando Facebook, pensando en una cosa, eh, revisando esto, revisando lo otro teniendo presencia sobre esto, teniendo presencia sobre lo, sobre lo otro, por eso el decirte a ti eh, ahorita hay trabajo remoto y tú tienes ahorita que mentalizarte que tú te vas a levantar a las 7 y a las 2 de la tarde vas a ser súper productivo, es mentirte, vale, tienes que primero evaluar cuáles son los horarios donde tú eres más productivo, tú eres más productiva, y con base a esa productividad que tú te conoces, no, pues yo antes era mucho, te pongo en mi caso, yo antes era mucho más productivo de noche, muchísimo más, y yo me creía nocturno, y todas las cosas que hacía las días de noche, yo dormía en el día, todo el día dormía, yo me dormía a tipo 7, 8 de la mañana porque no podía dormir, no podía dormir, me levantaba a 3, 4 de la tarde, a las 5, 6 de la tarde empezaba a trabajar y trabajaba parejo hasta las 2, 3 de la mañana, tranquilo, no me pasaba no, absolutamente nada. Pero así como eso pasaba antes, mi cerebro empezó a evolucionar y me dijo, ya tu productividad no se encuentra en la noche. Porque la productividad ya tus ojos se cansan, ya tu mente se cansa un poco más. Tienes que buscar cómo vas a ser productivo. Y me di cuenta que mis horarios de productividad eran o muy temprano en la mañana o en la tarde. Son mis dos horarios mucho muy productivos. Entonces decidí ser productivo en esos dos horarios y en el resto hacer las tareas que tengo que hacer, pero también dedicarme lo tiempo a mí porque de esa manera me di cuenta que bajo esa improductividad que a los ojos de cualquier persona va a decir, bueno, pero esta persona solamente está trabajando de 4 de la mañana, 7 de la mañana no hace más nada, después en la tarde nuevamente coge el trabajo parejo pa, 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 igual full productivo qué es lo que está pasando, sí en el día está en la oficina y está haciendo eso, está haciendo lo otro vale, perfecto, pero no se ve como si estuviera dándole parejo, parejo, parejo porque yo entendí cuáles son mis horas para poder ser mucho más productivo en ese ámbito y me di cuenta que para empezar cualquier situación tenía que conocer cuáles eran mis laxos mucho más productivos. Cuáles eran esos momentos de productividad que realmente me iban a servir para conmigo, ¿vale? Y es ahí donde nos damos cuenta de que los inicios de cualquier situación son complejos. Pero al ser complejos no van a mitigar y no van a descontrolar un poco... Que las cosas se vayan mal o que se vayan a sentir mal, ¿vale? Sino todo lo contrario, que tú puedas sentir como una sí. adverbación, algo positivo, algo coqueto, algo eh, fuerte hacia ti de una manera realmente eh, fuerte. Entonces, ¿qué sucede ahorita con todo esto? Que al tener muy precisado y al tener metido en la mente cómo se maneja esta disposición pues tenemos pendiente eso y podemos decir, ok, realmente estoy haciendo esto, estoy haciendo lo ojo, bajo estas premisas y esto me va a ayudar realmente bastante a poder buscar soluciones ante las cosas. Entonces, para mí no es algo negativo, pero sí es algo que hay que pensar, es algo que hay que evaluar, porque es que cualquier cosa que uno empiece, tiene que mirarla si el día de mañana me va a traer algún tipo de satisfacción. Porque hay muchísimas cosas que empezamos y no terminamos. Hay muchísimas cosas que empezamos y terminamos que no nos sirven de absolutamente nada. Entonces, al manejar eso y al tener eso como tan pendiente y tan cerca, nos puede dar como esa tranquilidad, esa estabilidad y esa, ese, ese propósito de que realmente las cosas que están pasando en tu corazón. Hay una historia que a mí eh, me gusta muchísimo contarla, que era la historia de un príncipe y de una reina que solamente eran dos en una isla, ¿vale? Pero ellos eran reyes y reinas, ¿vale? Eh, resulta que una vez ellos eh, hacían parte de familias muy ricas y los reyes y las reinas los casaron, pero ellos al principio se odiaban y para poder hacer que ellos se enamoraran decidieron llevarlos a unas islas, ¿vale? Entre esas islas encontraron una full pequeñita donde solamente había un castillito y ahí metieron a los dos y le dijeron, vamos a venir por ustedes en un año están ustedes si en ese año se enamoran se odian se matan viven juntos no viven, va a ser su problema tienen un año para estar juntos ¿vale? a los primeros días ellos ni se querían ver a la cara decían que eso era horrible después de una semana se dieron cuenta que tenían que hacer las cosas juntos porque hacer las cosas del castillo iba a ser muy jodido hacerlas solos entonces empezaron a trabajar en conjunto Después de trabajar en conjunto se dieron cuenta que era importante el poder ayudarse y apalancarse de una forma muy propositiva, muy coqueta, muy tranquila. Y se dieron cuenta que realmente valía la pena el poder esforzarse eh, en conjunto, en unidad. Es aquí donde aprendieron después de meses que solos no iban a llegar a ningún lado ¿vale? y que para sobrevivir se necesitaban. Porque si uno solamente cazaba la comida de uno, el otro eh, no mantenía el mismo ritmo, eventualmente todo se iba a desmoronar y se dieron cuenta que tenían que aprender a trabajar en conjunto. Pero para eso tenían que dejar a un lado, mientras tanto los problemas, los estas situaciones en que tenían que pelear y esto, y se acostumbraron a que debían trabajar en comunión. Luego unos meses se dieron cuenta que eran el uno para el otro. Porque gracias a darse la oportunidad de conocerse. Y gracias a darse la oportunidad de empezar algo. Se dieron cuenta que era importante conocer un factor que ellos nunca se le habían permitido. Eventualmente al año cuando llegaron. Ya estaban súper enamorados. Ya eran la pareja perfecta. Pero grata sorpresa. Cuando los sacaron de la isla y ya tenían más gente que los ayudaban, y ya tenían más contacto con otras personas, empezaron a dejar de verle el valor a la otra persona. Enseñanza y moraleja de todo esto. A veces malgastamos tiempo con gente, con personas que no merece nuestro tiempo. A veces le cerramos la puerta a personas que merecen nuestro tiempo. Pero jamás de los jamases nos daremos cuenta si merecía o no, porque le cerramos la puerta. ¿Vale? Ay, pero qué historia tan triste, Juanca. O sea, que al final, cuando conocieron más gente, ya cada uno se fue por su lado. Es aquí la gran enseñanza, porque no terminé el cuento. A pesar de que conocieron más gente y que le vieron defectos a la otra persona se dieron cuenta que a pesar de eso, merecía estar juntos. Merecía que estuvieran juntos. Porque es que en lo bonito, es guay hacer las cosas. En lo bonito. Pero sabes que es lo complejo cuando te encuentras con la realidad de las cosas. Cuando te encuentras con lo feo y con las dificultades. Es ahí donde depende de ti avanzar y seguir. Y eso es lo que pasa cuando empezamos. Cuando empezamos, todo es color de rosa, voy a montar un restaurante y ya tengo programado tengo que vender 100 platillos o a sea, tantos dólares, me va a dar tantos dólares, me queda una utilidad de esto, después me queda esto queda esto y pum, en, en un año soy multimillonario cuando abres, solamente te compró tu mejor amigo, tu mamá y tu papá <risa> te das cuenta que lo que tenías aquí, pum, explotó y no era como lo esperabas y sientes angustia y te sientes mal y te sientes triste y te sientes un fracasado, una fracasada, y dices, no, esto no es para mí, yo no debí jamás montar un restaurante, yo debí fue montar una peluquería, entonces, pum, te vas para la peluquería, y dices, bueno, ahorita está de moda los aminoácidos, y hacer queratinas, y hacer eh, BH2 en el cabello, y hacer esto para estirarlo, para enrolarlo, entonces, voy a tener 50 clientas a 100 dólares cada una, me va a dar tanto esto, la utilidad del producto, pa, 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 bueno, en año y medio soy multimillonaria, Abres la peluquería y al, día, al primer día no te llega un solo cliente al segundo día te llega un tipo que está buscando una barbería y se confundió entonces no compró tampoco al tercer día tu mamá al darse cuenta que no había vendido nada le, le pidió que le hicieras un, un blower un, un, el cabello y ¡pum! te sientes fracasado te sientes Dios mío ¿por qué? ¿por qué Dios mío? ¿por qué es esto? ¿por qué no es tan fácil como lo pensé en mi cabeza? porque nunca va a ser así nunca va a ser así Siempre van a haber pruebas que te van a decir, detente, detente, no lo hagas. Es difícil, no te va a ir bien, pero ¿sabes quién es la gente que triunfa cuando empieza? La que sigue perseverando a pesar de los problemas, y sigue, y sigue, y hoy tengo un cliente, y lo cuido, y mañana tengo dos, y pasado tengo tres, y pasado tengo diez y pasado tengo 20, y pasado no puedo yo, y me toca contratar a dos personas más, y después en la ciudad ya vienen a verme de toda la ciudad, y me toca abrir 3, 4 puntos, y después ya no basta en la ciudad porque tengo fama en el país, entonces tengo que abrir en las mejores ciudades, después tengo nombre a nivel mundial, y tengo que abrir en las mejores ciudades del mundo, y eso es de la paso es de lugar en lugar, visitando, mostrando mi cara, sin necesidad de hacer un solo proceso, porque ya mi nombre tiene un legado, pero me tocó empezar a mí a mí desde cero y me cerraron puertas en la cara y me dijeron esto no es fácil y me dijeron no vas a poder y me dijeron ya que empezaste retírate empieza otra vaina no te preocupes ¿qué pasó? que hayas perdido un mes dos meses de tu vida arranca otra cosa de pronto lo tuyo no es la peluquería de pronto lo tuyo es qué sé yo ser pintor y jamás en tu vida has pintado ¿te das cuenta la importancia que es empezar con un plan atrás? y que no es empezar por empezar empezar por emoción es que una de las dificultades que tenemos nosotros ahorita como estamos expuestos a tanta información es que queremos ser de todo pero no somos nada ¿vale? quiero ser youtuber pero no haces videos quiero ser streamer pero no hago streamers, quiero ser un gran pintor pero no has cogido jamás en un pincel Quiero ser médico, pero no has estudiado absolutamente nada. Quiero ser arquitecto, pero sé... Dios mío, o sea... Primero que lo que tenemos que hacer antes de empezar es crear un plan aparte de atrás. Un backup. Algo que te va a apalancar a futuro. Crear un plan que te va a poder amortizar los golpes que te van a dar. Porque quiero que te prepares. Te van a dar golpes. Te van a dar totazos. Te van a tirar en la lona. Y te van a decir... Retírate. Parce, vete, señorita, vete, eso no es lo tuyo, fracasa, Arranco otra vaina, tranquilo, no te preocupes, así como tú, el 95% de los emprendedores que arrancan algo fracasan, pues tú eres uno más, tú no eres ni el primero ni el último, no te preocupes, entonces uno se da palmaditas de pecho y uno dice, ay sí, tienes razón, no solamente soy el único, es el 95% de los emprendedores a nivel mundial, entonces nos hacemos eso en la mente, y decimos, ok, como el 95% está en lo que no puede, pues ¿qué pasa? Un número más. Al fin y al cabo, ¿qué importa? Si yo no pude, pues otras personas tampoco van a poder. ¿Te das cuenta el pensamiento negativista que nos han metido en la mente de forma inmersa? ¿Eres consciente de que tú tienes ese chip? ¿Eres consciente de que nos los han implantado a nosotros desde que somos pequeños? Es una cosa, wow, que a mí me sorprende de una vaina súper heavy. Y es aquí donde siento que tiene que haber un condicionamiento a nivel personal y unas ganas de progresar muy fuertes. Pero para eso necesito en la parte de atrás algo que me respalde. ¿Y qué me va a respaldar? Sencillísimo, ¿para dónde voy? Por eso lo importante de empezar Es tres aspectos y quiero que lo tengamos presente Primero, voy a empezar, que voy a empezar Es decir, ponte a decir y ponte a pensar Y ponte a proyectar, qué vas a hacer Bueno, yo voy a ser un gran escultor ¿Vale? ¿Qué necesito para ser escultor? Necesito estudio, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso es Voy a estudiar para ser escultor. Ahorita voy a empezar a hacer obras. Voy a entrenar para ser escultor. Ahorita quiero que vean mis obras. Voy a, a posicionar mis obras. Ahorita quiero críticos que me digan en qué puedo mejorar. Voy a ir a las, a, a las grandes galerías a que críticos profesionales, no críticos chichipatos que no sirven para un carajo, te digan que tu trabajo es una mierda. Necesita gente buena, gente excelente. Gente con fundamento que pueda decir, tu trabajo puede mejorar en esto, en esto y en esto. Nuestro problema es buscar críticas, buscar ayudita, buscar consejitos de que gente que no tiene ni idea de lo que le estás pidiendo consejos. Por favor, Dios mío. Es como tú pedirle consejos a, qué sé yo, a tu mejor amiga. Amiga, quiero montar una peluquería, ¿qué me recomiendas? Si tus amigas jamás ha tenido una peluquería, ¿para qué se lo vas a pedir? O pedirle a, a tu parcero, amigo, me voy a comprar un carro y, y no sé qué carro comprarme. Y tu amigo jamás ha tenido un carro. ¿A qué juegas? Pídele consejos a un profesional, a una persona que tenga la potestad atrás de ti. De decirte, parce, este, señorita, este, amiga, este, amigo, este. Por eso es tan importante que al empezar tengas algo que te vaya a fundamentar. Es como si tú vas a hacer un edificio a ti en nada te sirve hacer un edificio de 1500 pisos si tienes unas bases frágiles, porque cuando venga una brisita ¡fiu! te lo va a derrumbar, entonces para qué sacrificarme en hacer un, un edificio de 1500 pisos, si al primer zambarazo, si al primer golpe me lo va a tumbar, para qué me sirve, pero si yo tengo unas bases fundamentadas bajo el conocimiento bajo la garra y sobre todo bajo el futuro, no pensando en el pasado, ojo con eso no pensemos en el pasado no pensemos en tus logros pasados, piensa en tus logros a futuro, que son los que te van a dar a ti la potestad de que en este caso, el Juanca del futuro esté más tranquilo ¿vale? en este caso, tú del futuro, estés más tranquila estés más tranquilo ¿vale? piensa a futuro entonces si vas a empezar algo, estás fundamentado bajo esas premisas arrancas el proyecto y cuando venga el primer totazo no te va a doler te va a joder te va a hacer sentir mal pero no te va a hacer desistir ojo con eso al no hacerte desistir vas a tener la potestad la tranquilidad la fuerza y el esmero de avanzar porque sabes y lo habías presupuestado cómo iban a ser los golpes es como el boxeador el boxeador se entrena no solamente para pegar golpes el boxeador se entrega para cómo protegerse cuando le vengan los golpes encima. Porque es que la vida no solamente es de dar totazos. Es que también te van a dar totazos. Y tienes que estar entrenado y cubierto para que no te den esos totazos a ti. O que si te los pegan, no te pegue tan fuerte y no te vaya a noquear. Es ahí a donde voy. Es ahí a lo que quiero que tengas metido en la mente. Que si te van a golpear, no tienes que desistir eso que empezaste. Sino que tienes que buscar alternativas que te van a ayudar a fundamentarte a futuro hacia ti. Y eso es lo que va a ser mágico. Eso es lo que va a cambiar la perspectiva de una persona que se sienta frustrada por el fracaso. A una persona que si fracasó en esto, lo utiliza como una potencialización de sí mismo, de sí misma. Porque siempre nos van a decir... No lo vas a hacer. Siempre. Porque es que es normal ver más al, en nuestro entorno más fracasos que más victorias. Eso no lo dice el mundo. 95% de los emprendedores a nivel mundial. Mamita, caballero, escúcheme. Señorita, dama, hermano, parcero. 95% parce. 95% fracasan, imagínate tú, 95%, entonces si tú miras y haces un paneo, pues es mucho más fácil mirar fracaso que mirar victoria, pero cuando tú en vez de mirar fracaso y tú dices, esto para mí no nos sirve, y empiezas a mirar victorias, tú dices, yo me copio de las victorias, parce. yo voy por esa victoria, yo voy para echarle ganas a esa victoria, y voy, a, y voy a ser un exitoso y voy a ser victorioso en esa área, en eso que me mueve en eso que me llena, en eso que hace que sea yo, en eso voy a ser victorioso, pase lo que pase por eso mira los espejos positivos, no miremos los espejos de fracaso porque siempre los vamos a tener siempre vamos a tener espejos de fracaso y los espejos de victoria van a ser muy pocos por eso el fracaso y a veces ese sentimiento de no sirve, déjalo a un lado, que no te valga un chorizo, quico de putas, ya lo que fue, fue, ya lo que fue, fue, usted fracasó, ay, aquí fue putas, todo bien, déjeme a mí ser en paz, déjeme a mí ser feliz, déjeme a mí echarle ganas, porque usted me quiere inundar con esa energía, ábrase, puta, déjeme en paz, porque es que a veces con esa energía nos hunde el corazón, parce. Y a veces nos sentimos, imagínate tú esto, a veces nos sentimos culpables por ser exitosos. Imagínate tú la estupidez. A veces nos sentimos culpables por tener éxito en cualquier rama que realicemos. Tú a eso tú le ves lógica, de verdad. Tú le ves lógica a eso. Pero aún así va a pasar. Y quiero que te programes que pase lo que pase, eso no te debe importar. Porque lo que tú arrancas hoy. Lo terminas. Y vas a lograr en ti. Un éxito. Y grábate estas palabras. Tú emprendedor. Tú emprendedora. Usted señorita. Usted caballero. No importa la edad que tenga. No importa lo que esté realizando. Si usted hoy arranca. Y se mentaliza que lo va a lograr. Lo va a hacer. Y esto no es motivación barata. Esto se llama programación neurolingüística donde nos vamos a programar a nivel mental que lo vamos a lograr porque ahorita está de moda echarle mierda y echarle hate a las personas que realmente quieren salir adelante porque si usted quiere salir adelante ahorita eso es objeto de burla porque ahorita lo bueno es ser un fracasado ahorita eso es lo que está de moda el jajaja ja, ja, el perder tiempo pero cuando hay una persona que se desmarca del rebaño inmediatamente lo tildan, así que no te preocupes que te desmarquen. El día que hablen de ti, date cuenta que estás haciendo las cosas bien, date cuenta que estás mejorando, date cuenta que estás luchando por ti y haciendo por ti para que las cosas fluyan como tienen que ser. Así que en este momento va a haber un condicionamiento a nivel personal y maravilloso que te va a dar las herramientas a ti a hacer eso que siempre habías querido ser. Señoritas, caballeros, mil gracias por estar en el podcast el día de hoy, gracias por compartir con nosotros, tenemos 36 minutos en el podcast el día de hoy, así que a ti caballero, a ti guerrera, gracias, un aplauso para ti por haber compartido con nosotros acá. Gracias por revisarnos y por escucharnos en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en este momento en Instagram, estamos en este momento también transmitiendo por TikTok, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por múltiples plataformas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y a todas las personas que se unieron nuevas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Si estás escuchando esto retransmitido, también gracias, Guerrera. También gracias, Guerrero. Te invito a que nos sigas en las redes sociales porque estamos poseando información de muchísimo valor. Aparecemos en todo lado como Juanca Cortavarría. En todo lado, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Búscanos, ahí vas a encontrar el material que estoy seguro que te va a gustar. Gracias por hacer parte de esta comunidad tan bonita. Gracias por hacer parte de nosotros. Quiero desearte un resto de fin de semana, un resto de semana, un resto de noche, un resto de día. No importa la hora que estés escuchando esto maravilloso. Quiero que sepas que lo que tienes en la mente lo vas a lograr. Te mando un abrazo gigante y ahí nos vemos. ¡Chao! Aquí en Navegando con Juanca Cortavarría. Hasta luego, que estén muy bien. Abrazos, besos, hasta luego.